Hermanos, el tema en esta mañana es la naturaleza de la iglesia local y esta es la lección número dos. Lección número dos, la semana pasada dimos comienzo a este tema acerca de la iglesia y yo quiero comenzar en esta mañana haciéndoles una pregunta. Posiblemente alguno de ustedes invitó a alguien a la iglesia y cuando esa persona vino acá por primera vez, tal vez salió de este lugar expresándose y diciéndole, qué bonita iglesia tienes. Y usted le hizo la pregunta, ¿por qué se te hizo bonita? ¿A qué te refieres? Y la persona tal vez pueda decir, es que el edificio está bonito. Otros podrán responder, es que me gustó mucho la música. O es que me gusta mucho la comida que comparten unos con otros y el compañerismo. Y cada una de esas cosas puede tener un lugar en lo que es la iglesia. Sin embargo, la iglesia o la naturaleza de la iglesia no la definimos nosotros, sino que la define Dios. Y hay en este mundo, hermanos, tres filosofías que se oponen a que, a que nosotros podamos tener un entendimiento correcto de lo que es la iglesia. Y muchas veces, dentro de la misma iglesia, algunos creyentes llenos de estas filosofías quieren definir la naturaleza de la iglesia por lo que ellos creen que la iglesia debe de ser. Y la primera filosofía es la filosofía del relativismo. La filosofía del relativismo, es decir, que no hay absolutos. No hay absolutos. Sócrates lo expresó de esta manera. Él dijo, en este mundo nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Es decir, que si para ti es bueno no casarte, simplemente vivir en una unión libre, está bien para ti, no hay problema. Para mí no es correcto, yo me voy a casar, pero si está bien para ti, no hay ningún problema. Ese es el relativismo. Y cuando la gente mete esa filosofía a la iglesia, lo que dice la palabra de Dios realmente no le, no le preocupa, porque hay muchas opiniones dentro de la iglesia y todas se tienen que respetar, por cuanto son importantes cada una de ellas. Valga el Señor que no se respeten las opiniones de la gente en la iglesia, porque la gente se molesta. Otra filosofía es la filosofía del... Eh, del suje, su, <coughs> perdón hermano, mi garante está bastante mal, espero salir esta hora. Es la filosofía <coughs> que parte de que la verdad procede de ti. Ese sugestivismo. Eh, la persona llega a pensar que la verdad parte de mí. Lo que yo creo que eso es correcto, esa es la verdad. Sí, mira, la Biblia dice esto, pero a mí me parece que. Y siempre la persona tiene... Eh, por encima de todas las cosas, cree que la verdad procede de la persona. Por eso hay tantas encuestas en el día de hoy donde se, se le pregunta a la gente qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos piensan acerca de un asunto. Sin embargo, la iglesia, la verdad de la iglesia no parte de ninguno de nosotros. La verdad de la iglesia proviene de, la, de las escrituras. Otra filosofía que también se encuentra es la filosofía del pragmatismo. El pragmatismo tiene que ver con todo, todo aquello que si funciona, hay que hacerlo. Por ejemplo, la Escritura nos manda que hagamos discípulos, ¿no es así? Y algunos dicen, mira, la única forma de hacer discípulos hoy en día es que si les damos comida, la gente va a venir a la iglesia. La única forma de hacer discípulos es que cambiemos todo el orden del servicio. La única forma de hacer discípulos es que bajen al pastor del púlpito porque la gente no quiere escuchar mensajes. La gente quiere escuchar eh, pláticas motivacionales. 
hay una organización que se llama TED, TED, y ahí se juntan a hablar personas que tienen algún tópico importante en la mente de ellos, y en realidad hay algunas cosas que son importantes, pero ahí van a hablar las personas y expresan todo lo que ellos conocen, todo lo que ellos saben, y a veces la gente quisiera que la iglesia fuera así, que trajeran expertos semanalmente sobre todo tipo de temas, menos temas de la palabra de Dios. Eh, tráiganos a un experto y que nos hable de cómo hacer las mejores compras en, en el Amazon o en eBay. Y créalo o no, hay gente que quiere escuchar ese tema. Traigan expertos en cómo eh, vivir de una forma mejor, cómo vivir la mejor vida el día de hoy. Y la gente quiere escuchar esos temas. La, eh, la semana pasada estaba escuchando, <coughs> perdón, estaba escuchando en TED a una, a una antropóloga, una mujer, hija de una antropóloga, donde estaba explicando el origen del ser humano. Y bueno, ella estaba hablando con tanta certeza, a mí me impresionó la seguridad con la que hablaba, eh, una cara que no se le veía engaño de ninguna forma, tenía mucha sinceridad en su cara, tenía mucha convicción en la manera que hablaba las cosas, pero estaba grandemente equivocada. Estaba diciendo todo lo opuesto de la verdad acerca del hombre. La verdad acerca del hombre parte de Dios, no parte de lo que nosotros creemos que es. Bueno, ese es el mismo problema en la iglesia en el día de hoy. Eh, mucha gente, mucha gente se hace la pregunta si para ser parte de la iglesia tenemos que unirnos a una iglesia local. Eh, tenemos que ser miembros de una iglesia. Otra gente hace preguntas como por ejemplo... Dice, ¿los miembros de una congregación tienen responsabilidades o pueden entrar de la iglesia, ir y venir cuando ellos quieran? Otra pregunta es, ¿hay necesidad de que la iglesia eh, sea una iglesia saludable? Otra pregunta podría decir, ¿cuáles son las actividades más importantes en la iglesia? Otra pregunta podría ser, ¿cómo debe la iglesia expresar su adoración? Es decir, ¿en qué forma adoramos a Dios? Otra pregunta puede ser, ¿cómo debe de ser gobernada la iglesia? Y en esta última pregunta, recuerdo hace algunos años haber escuchado a un hombre que vino y me trajo algunas buenas sugerencias, entre comillas. Este personaje se me acercó y me dice, yo sé que tú estás pastoreando una iglesia, entiendo que la, la mentalidad que tú tienes de pastorear la iglesia es de acuerdo a como dice la Biblia, pero yo te voy a hacer una sugerencia que no falla. Y si tú me haces caso, tu iglesia va a crecer. Si tú me haces caso, las cosas van a cambiar en tu iglesia. Y yo le digo, dime qué es lo que tú piensas. Y me dice, mira, en primer lugar, quita, quita el púlpito. El púlpito es muy malo. El púlpito da una impresión de separación entre la gente y tú. En segundo lugar, dice, eh, no lleves Biblia, porque a la gente no le gusta ver Biblia. La Biblia es una señal de autoritarismo. Gracias, hermano Juan Carlos. Ahora me voy a quemar la boca, ¿verdad? La Biblia tiene una señal de, de autoritarismo. Otra, no tengan líderes en la iglesia. Es mejor que cada quien haga lo que cree que es conveniente, porque así todo el mundo se siente igual. Y como yo le tenía confianza a esta persona, le digo... ¿Ya terminaste de hablar, emisario de Satanás? <risa> dice, ¿por qué me llamas así? Porque estás diciendo todo lo opuesto de lo que la palabra de Dios dice. Y hay mucha gente que no se da cuenta de eso. 
Incluso dentro de la misma iglesia hay personas que se pueden quejar por cosas que se hacen de acuerdo a la palabra de Dios y dicen, sí, yo sé que la Biblia dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Y la razón es porque ay, ellos hacen esas preguntas porque ellos no han entendido la naturaleza de la iglesia local. Cada una de las preguntas que hemos hecho anteriormente es sumamente importante y no deben de ser dejadas a la opinión de cada quien. Porque si las dejamos a las opiniones de ustedes y mías, yo les aseguro que vamos a tener una opinión por cada persona que se encuentre en este lugar, en cómo deberíamos de hacer las cosas. Más bien, nosotros debemos de dejar la definición de lo que dice la, la Biblia acerca de la iglesia, más bien dejémosela a Dios, porque Él es el autor de la iglesia, Él es el fundador de la iglesia, Él es el edificador de la iglesia, y si alguien sabe, es el Señor. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos de la iglesia, <coughs> tenemos que entender cuál es la definición correcta de una iglesia local. Porque en base a la definición que nosotros tengamos, es la forma en la que nosotros estaremos actuando. Ayer por la noche estuve enseñando en un grupo de matrimonios y el tema que estaba enseñando era cómo resolver conflictos matrimoniales. Y yo les estaba diciendo a ellos que Pablo llama a la palabra de Dios, al Evangelio, la palabra de la reconciliación. Y esa palabra de reconciliación se le encargó a la iglesia que la cuidara y la proclamara. Pero que la iglesia tiene que dar ejemplo de eso. Si nosotros los creyentes somos los guardianes del evangelio de la reconciliación, ¿cómo podemos vivir siendo hombres y mujeres llenos de conflictos unos con otros? No tenía ningún sentido. Entonces, por esta razón, ustedes y yo necesitamos saber qué dice la Biblia. Mucha gente piensa que lo que define a una iglesia son sus grandes instalaciones, el edificio. Eh, hace poquito removimos la cruz porque están haciendo una cruz nueva y uno de los vecinos acá me dijo, ¿ya no son iglesia? ¿Por qué dice eso? Dijo, ya quitaron la cruz. Para esta persona, un edificio, una iglesia, lo define el edificio y la cruz. Si no hay cruz, no es iglesia. Pero yo me hago la pregunta, ¿la iglesia primitiva tenía una cruz? Y la respuesta es no. Ni siquiera locales tenían, ni templos tenían, se reunían en casas, la mayoría de ellos. Otras personas creen que si el servicio se hace contemporáneo y relevante, entonces la iglesia seguirá prevaleciendo. Yo recuerdo haber leído un libro en los años 95, al cual le titularon La Iglesia del Futuro. Y decía, si usted no hace estos cambios en su iglesia local, la iglesia para el año 2000 desaparecerá. Y yo digo, no sé si llamarle a eso valor o ser un gran tonto, porque la Biblia dice en Mateo 16, 18, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Quién en su sano juicio se atreve a contradecir al Señor Jesucristo? Y sin embargo hay muchos que lo hacen. Y entre las cosas que decían ellos, que tenían que cambiar, decían, los servicios deben de dejar de ser lo que son y tienen que convertirse en servicios relevantes. Una de las sugerencias que ellos hacían era lo mismo, la, la historia casi de todos. Remueva el púlpito, quite las bancas, ponga sillas, 
ponga colores oscuros porque eso es lo nuevo, las luces ambientales y ponga una pantalla cinemática gigante en el frente donde todo lo que usted diga se pase a través de figuritas e imágenes que capturen la atención de las personas. Porque si no hacemos eso, la iglesia va a desaparecer. Mire, esto pasó en el año 95, el año 2000 ya se pasó, ya se pasaron 17 años más y la iglesia sigue. Y la iglesia no cambia esas cosas porque esto no es lo que define a una iglesia local. Tampoco lo, lo definen la clase de miembros que tiene. Eh, tenía un amigo que me decía, voy a plantar una iglesia nueva, pero quiero que sea solamente de gente graduada de universidad, jóvenes y con no más de uno o dos hijos. Y yo dije, buena suerte, a ver dónde encuentras eso. Y la, la idea detrás de todo eso es que la iglesia joven, intelectual, se convierte en algo relevante al mundo. Y eso es lo que atrae a la gente. Sin embargo, tampoco eso define la iglesia. ¿Qué es lo que define a una iglesia local? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Y es lo siguiente. Una iglesia local es la comunión de un cuerpo de creyentes que por el Espíritu Santo han sido llamados fuera de este mundo de tinieblas y han sido unidos espiritualmente en un solo cuerpo junto a Cristo Jesús. Eso es lo que define a una iglesia. En primer lugar, ustedes y yo no decidimos ser partes de la iglesia. Ser parte de la iglesia. Usted, si es un verdadero creyente, no está aquí porque un día dice, voy a hacerme parte de la iglesia, voy a cambiarme de religión. Hermanos, jamás ocurrió eso. Escuchamos la predicación del Evangelio y el Señor nos hizo un llamado que la Biblia le llama el llamado eficaz, el llamado irresistible. Y usted no pudo contenerse de responder en arrepentimiento y fe y venir a Cristo. Y eso es un llamado para salir que lo hace el Espíritu Santo, no lo hace el evangelista. El evangelista hace un llamado general que es audible, pero hay un llamado que es por el Espíritu Santo. Y ese llamado es para salir de las tinieblas y para unirnos al Señor Jesucristo. Nosotros nos unimos al cuerpo, que es la iglesia. Los miembros de una iglesia tienen ciertas características. La Biblia nos describe en Hechos 2.42 cómo eran los primeros miembros de la iglesia. En primer lugar, dice que ellos eran hombres y mujeres entregados a la obediencia de la palabra de Dios. Ellos estudiaban y obedecían la palabra de Dios. Note lo que dice Hechos 2.42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una característica de un verdadero miembro de una iglesia son hombres y mujeres dedicados al estudio de la palabra de Dios y a su obediencia. No solamente a oírla y estudiarla, sino que también a obedecerla. La segunda característica que encontramos ahí es que son hombres y mujeres que se rinden cuentas unos a otros. No viven vidas de individualismo. No es, tú sabes lo que haces con tu vida, yo sé lo que hago con la mía, yo no te molesto a ti, tú no me molestas a mí. Mira lo que dice el mismo versículo, ahí en Hechos 2.42. Estos perseveran también en la comunión unos con otros. Ellos sabían cómo estaba la vida de unos por otros, 
oraban por las necesidades de unos a otros, se ayudaban en sus propias necesidades y en la oración y en el compartimiento del pan y en todas las necesidades, sus vidas eran una en Cristo Jesús. No eran vidas individualistas donde había una gran reja de la cual tú no puedes entrar y pasar a la, a la, a la comunión con la persona. En tercer lugar, en Hechos 2.42, dice la Escritura que observaban juntos las ordenanzas del Señor en comunión. Dice, ¿y perseveraban también en qué? En el partimiento del pan. Una de las ordenanzas que Dios nos dio es el, la, la cena del Señor, el partimiento del pan. Y también la comunión, comiendo los alimentos juntos, compartimos el pan. Y finalmente, en las oraciones, no solamente eh, estaban dedicados al estudio de la palabra y a su obediencia, no solamente se daban cuentas unos a otros y observaban las ordenanzas, sino que son fervientes y constantes en la oración. Estas características de, lo, de un verdadero creyente o de una verdadera iglesia definen la naturaleza de la iglesia, la cual vamos a ver en esta hora y vamos a ver tres características principales de una iglesia local. Cuando hablamos del tema de la naturaleza de la iglesia, básicamente lo que queremos hacer es definir qué es la iglesia, qué es y cómo debe de funcionar en base a lo que la iglesia es. La iglesia, hermanos, no es un club. La iglesia no es una plaza pública. La iglesia no es un teatro de música local. La iglesia no es un centro de ayuda social. Todas esas cosas las digo porque hay gente en estos días que trata a la iglesia como si eso fuera. Creen que venir a la iglesia es venir para agarrar ayuda social. Aquí tenemos mucha gente que pasa cada rato y toca a la puerta de la iglesia y dicen, ocupo esto, esto y esto otro. Algunos mencionan cantidad de dinero que necesitan y le decimos, no podemos hacer eso. Y la primera pregunta que ellos dicen es, ¿que ustedes no son una iglesia? ¿Por qué? Porque ellos creen que la iglesia existe para eso. Sin embargo, eso no es lo que la Escritura dice. Dice, entonces nosotros hacemos la pregunta, ¿qué es la iglesia? Eh, la iglesia se compone básicamente de tres eh, componentes que son, están interrelacionados el uno con el otro. En primer lugar, la iglesia es una unión. La iglesia es una unión de personas que están unidas en Cristo y que están unidos los unos con los otros. Y esos lazos que los unen son inquebrantables. Nada, nada nos puede separar de la unión que es en Cristo Jesús y nada puede separar a los hermanos unos de otros. En segundo lugar, la iglesia es un cuerpo de creyentes santificados. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos santificó y ahora nos continúa santificando. En tercer lugar, la iglesia, la iglesia es el depósito y la guardiana de la verdad. Dios le entregó a la iglesia la verdad a través de su palabra escrita. Y nosotros como iglesia, nuestro trabajo es haber recibido ese depósito y también guardarnos, guardar el depósito de la verdad. 
Nuestro trabajo es cuidar la verdad. Por eso es que contendemos por la fe que una vez fue dada a los santos. Entonces vamos a ver el primer punto de la definición de la iglesia local. La iglesia es un cuerpo. La iglesia como familia de Dios en su naturaleza es un cuerpo unificado de creyentes. Somos uno en Cristo Jesús, a los cuales la salvación no solamente los ha reconciliado con Dios, sino que también los ha reconciliado y unido a unos con otros. En Efesios 2.14 nos dice la palabra de Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ustedes tendrán que entender, hermanos, que en el contexto de que está escribiendo Pablo a los Efesios, él está hablando de judíos y gentiles. Los gentiles no podían unirse ni mezclarse con los judíos. Los judíos eran muy separatistas. Los judíos no dejaban a los gentiles entrar a su templo. Los judíos consideraban a los gentiles como les llamaban perros, les llamaban separados. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo viene y llama a una gentiles, en Hechos capítulo número 11, el, ap el apóstol Pedro tiene una visión y en la visión cuando está durmiendo ve un lienzo lleno de toda clase de animales y escucha la voz que le dice mata y come y él dice yo nunca he, he comido cosa inmunda y el Señor le dice no llames inmundo a lo que el Señor ha santificado. Después él va a la casa de Cornelio les predica el evangelio y se queda maravillado de que Dios les da el Espíritu Santo al igual que a ellos. Y ahí él ve que la barrera, la división entre judíos y gentiles cae totalmente. Por eso es que una iglesia, si verdaderamente se entiende el evangelio, uno podría estar congregado con personas de diferentes nacionalidades, aunque no hablemos el mismo idioma, siempre y cuando haya una traducción, como lo que estamos haciendo ahorita, y no debería de haber ningún problema, porque somos uno en Cristo Jesús. Entonces, la unidad de la iglesia es la única que puede terminar con toda, eh, con toda desunidad racial. Nada fuera de la unidad de la iglesia termina con las barreras sociales y la desunidad racial. El evangelio que nos reconcilió con Dios es el único, hermanos, que puede reconciliarnos unos con otros. Y por esta razón podemos decir que la iglesia es un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Hombres y mujeres reconciliados con Dios y reconciliados entre sí por el Evangelio. Mira lo que dice Efesios 4.4. En Efesios 4.4, el apóstol Pablo, continuando con las instrucciones a los Efesios, les dice lo siguiente, un cuerpo... Y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Los creyentes somos un solo cuerpo. Eh, tenemos un mismo espíritu, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así fuimos llamados por el Evangelio. El mismo Cristo que nos salvó es el mismo Cristo que nos llamó. La misma iglesia que está en este momento adorando en Latinoamérica o que adoró ayer en otro continente porque ya es lunes en algunos lugares, es la misma iglesia que fue llamada por el mismo Señor, por el mismo Evangelio, por el mismo Espíritu Santo y con los mismos requisitos, arrepentidos y creer. Es la misma iglesia. 
No hay diferencia, hermanos, y nosotros deberíamos de entender esto. Entonces, la iglesia, el cuerpo de Cristo se compone de cada creyente que desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu del Señor descendió sobre aquellos que esperaban, sin distinción alguna por la obra divina realizada por aquel quien es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermanos, quien nos ha hecho uno. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿en qué forma un entendimiento apropiado de la iglesia afecta nuestra forma de funcionar? ¿Debería de haber en la iglesia espacio para divisiones, hermanos? Esa es una pregunta que ustedes tienen que responder. ¿Debe de haber espacio de acuerdo a la naturaleza de nuestro llamado y del mensaje que predicamos? Y la respuesta es no. Y cuando hay una división entre dos hermanos, tienen que reconciliarse lo más pronto posible. Porque a eso nos llamó el Señor. De otra manera, no, no queremos entender lo que es la iglesia. ¿Qué cosas está buscando la mayoría de las personas en una iglesia, hermanos? ¿Qué cosas busca una gente en una iglesia? Y la gente puede buscar mil cosas, pero lo único que la iglesia debe de, de ser y de ofrecer es lo que Dios nos mandó a hacer y a ofrecer. ¿No es así? Ninguna otra cosa más, más que lo que el Señor nos mandó a hacer. Número dos, número dos, la segunda característica. La iglesia es el pueblo santificado de Dios. La iglesia es el pueblo santificado de Dios. La iglesia es el pueblo redimido de Dios, que ha sido santificado por su palabra. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 1.2, cuando él se dirige a los corintios escribiéndoles. Les dice lo siguiente. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, escuche esto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. La iglesia es un grupo de hombres y mujeres a quienes Dios santificó y les ha llamado a continuar santificándose. Es decir, que les ha llamado a ser santos. Esto es lo que la iglesia es, hermanos. Ahora déjeme preguntarle a usted. Si usted es un verdadero creyente en esta hora, a usted le va a preocupar la santidad de la iglesia. Pero si no tiene temor de Dios, si no ama a Dios, si no es un verdadero creyente, la santidad de la iglesia le va a dar lo mismo. Una cosa que otra, hermanos. Esta es la realidad. Esta es la gran realidad. Una iglesia no la componen los grandes montones de personas. Una iglesia la compone únicamente aquellos que han sido santificados y que desean ser santificados. El pueblo de Dios ha sido llamado fuera del mundo, de las tinieblas, y ha sido trasladados al reino de su Hijo. Esto es lo que la Escritura nos dice. En 1 Corintios 6.11, mire lo que dice Pablo, en 1 Corintios 6.11, si uno lee el contexto desde el versículo número 9, 1 Corintios, capítulo 6, en el versículo 11, vamos a leer desde el versículo número 9, hermanos, para que entendamos un poco de contexto de, esta, de, esta, eh, de este versículo. La primera pregunta que hace el apóstol Pablo 
En el versículo número 9 es, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea que nadie se debe de engañar creyendo que si vive una vida injusta e impía, sin intenciones de ser santificado por Dios, por su palabra, debería de creer que va a ir al cielo. Y Pablo dice, no erréis. En otras versiones dice, no se engañen a sí mismos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Ahora en el versículo número 11, nos dice el Señor en su palabra, y esto erais algunos. O sea que la iglesia de Corinto estaba compuesta por ex borrachos, ex ladrones, ex estafadores, ex homosexuales, ex todo lo que ustedes los pecados que ven allí en el contexto. Y la pregunta que nosotros hacemos es, ¿qué les pasó? Si estos que antes eran estas cosas, ahora, ¿qué son? ¿Qué pasó? Dice Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Notan lo que dice ahí, hermanos? Para ser parte de la iglesia, para tener la certeza de que en el día que tú mueres irás a la presencia del Señor, tiene Dios que lavarte y santificarte. Pero la idea común en nuestro día es que si yo hago una oración, ya tengo vida eterna, ya soy cristiano. Y la pregunta es, ¿te lavó Dios? ¿Te santificó Dios? Y yo no sé, pero yo hice la oración. Eso es lo que mucha gente hoy en día podría argumentar. Y la pregunta para ustedes, para mí, es, hermanos, ¿experimentaron, experimentamos el lavamiento de la palabra de Dios en nuestras vidas y la santificación? Déjeme decirle una cosa. Cuando usted se baña, usted sabe que se bañó, ¿no es así? Yo me puedo encontrar con ustedes hoy en la mañana, domingo, y darle un abrazo y decir, ¡ah, este hermano no se bañó! Y me puede decir, hermano, ¿por qué te volteaste? Es que hueles un poco. Perdón, pero yo me bañé. Hermano, si tú te bañaste, no le dirías así. Cuando un cristiano fue lavado por la palabra de Dios y santificado por el Espíritu de Dios, esa limpieza espiritual, ese lavado espiritual, se va a hacer evidente. Comenzará a haber un cambio. No hay perfección pero comienza un cambio que es imposible no darse cuenta que ha ocurrido. Si usted no ha experimentado ese cambio, yo le ruego en el nombre del Señor Jesucristo, arrepiéntase y ponga su fe en Cristo hoy. No lo haga mañana, hágalo el día de hoy porque mañana usted no sabe ni siquiera si vivirá. Entonces, hermanos, esto es lo que la iglesia es. La iglesia, dice Pedro, en primera de Pedro 2, 5 al 9, que somos una nación santa. Primera de Pedro 2, 5. Vosotros también, como piedras vivas, <coughs> sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 
Y luego en el versículo número 9, salten conmigo al versículo número 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Note lo que dice ahí, hermanos. Es Dios quien nos adquirió a nosotros. No somos nosotros que a través de una oración nos hicimos miembros de la iglesia. No somos nosotros los que a través de una oración activamos un poder que Dios trae por ahí suelto a través del Evangelio y ya ahora tenemos vida eterna. Es Dios quien se adquiere su propia iglesia. Él la está formando en este momento para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nota lo que dice ahí, hermanos, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo se regocija en anunciar las virtudes santas de Dios. Dios es santo, Dios odia el pecado y en eso un verdadero cristiano se va a regocijar. Se va a regocijar porque comienza a amar a aquellos hermanos que antes odiaba y comienza a amarlo con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Tiene deseo de la santificación. Ahora, no estoy diciendo que la vive perfectamente, pero sí lucha, se esfuerza y cuando peca, se lamenta, llora, se arrepiente, porque por alguna extraña razón, ahora desea ser santo. Es incomprensible. Es incomprensible para nuestra mente humana. ¿Por qué? Porque es algo que se puede entender solamente cuando conocemos la naturaleza de la iglesia. Hermanos, si la verdadera iglesia es santa en, tu, en, en su naturaleza, ¿entiendes tú que la iglesia ha sido apartada por Dios y que Él desea su santidad? Si no lo entiende, hoy debería de comenzar a entenderlo en esta mañana. El tercer lugar, en tercer lugar, la iglesia es portadora de la verdad. La iglesia es portadora de la verdad. La iglesia carga la verdad. La iglesia tiene la verdad. Es como, es como una, una caja de super máxima seguridad que está en un banco. ¿Han visto ustedes esas cajas donde la puerta es una rueda tremenda que tiene no sé cuántas perillas y, y números digitales que no se puede penetrar fácilmente? A menos que traiga explosivos y, la, y, y, y rompa la caja, pero va a echar a perder todo lo que hay adentro. Esos depósitos son especiales para guardar cosas especiales. La iglesia es la depositaria de la verdad. La verdad está en la iglesia porque Dios se la dio y la depositó a través de su palabra. En Primera de Timoteo 3.15, dice la escritura, Primera de Timoteo 3.15, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Usted quiere conocer la verdad? Vaya a una iglesia donde se predica la palabra de Dios expositivamente, donde el predicador se preocupa por explicar lo que dice la Escritura, interpretarla correctamente y aplicarla a la vida de los oyentes. Y usted va a encontrar que en ese lugar 
se predica la verdad. Vaya a una iglesia donde no se avergüencen de decir que los cielos y la tierra los creó Dios y que los creó en seis días literales de 24 horas y que en el séptimo descansó y que Dios creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. No vaya a una iglesia donde dicen que ahí los días no son días, sino que son miles de años. Y que sí, Dios dijo que fuera, pero que en realidad hubo un proceso evolutivo. Esa iglesia no tiene la verdad y se avergüenza de la verdad. Porque es más fácil decir que un día en el libro de Génesis son miles de años y que Dios sí dijo sea, pero que en realidad es un proceso evolutivo. Cualquiera va a decir, oh, entonces tú no estás tan mal como aquellos locos que dicen que tú crees que en seis días de 24 horas y que nomás dijo y fue hecho. ¿Qué locura es eso? Es una locura. No le dé vergüenza de una iglesia así. No le dé vergüenza de una iglesia donde se predica la salvación solamente en el nombre de Cristo Jesús. Donde la salvación es por gracia solamente, en Cristo solamente, por fe solamente, no por las obras, no por, no por ninguna otra ayuda, sino solamente por Cristo Jesús. Entonces, la iglesia, la depositaria de la verdad y su trabajo es <coughs> manifestar verbalmente las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En Judas 3, Judas 3, el penúltimo libro de la Biblia. Y este Judas no es Judas Iscariote, no tenga pena, no es él. Porque a veces dice uno, Judas, oh, Judas escribió un libro y se ahorcó antes de, se, se ahorcó después de escribirlo. No, no hermanos, ese es otro Judas. Había varios Judas, este es uno distinto. Judas escribe a los creyentes y note sus palabras, en primer lugar les llama amados. A quien escribe él dice amados. Y en segundo lugar él dice que él tenía una gran solicitud que tenía para escribirles acerca de nuestra común salvación. Y luego dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, y luego Miguel, fíjese lo que dice, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En primer lugar, la fe ya fue dada a los santos. La fe es la palabra de Dios. La doctrina que debemos de creer ya está revelada, ya ha sido dada eh, por Dios en su palabra. Jamás crea alguien que diga, que les venga y les diga, hermanos, hoy les traigo nueva revelación, palabra fresca de Dios. Cualquiera que dice eso es un hereje abiertamente. No le crea nada de lo que dice. Aunque diga que 10 más 10 son 20, casi ni eso se lo crea. Porque detrás de esa verdad le va a traer el error. Mucho cuidado. Nadie trae nueva revelación. Este versículo nos dice que la fe ha sido dada una vez a los santos. Ya ocurrió eso, ya está el depósito de la fe. Aquí está, es la Biblia y fue dada a la iglesia, a los santificados. ¿Y qué tienen que hacer los creyentes con esa gran verdad? Es 
contender ardientemente por ella, fervientemente. Los creyentes somos llamados a contender ardientemente por la fe. Si alguien dice, alguien llega a decir que es posible llegar a Dios a través de buenas obras, ese es un ataque contra la santidad y la justicia perfecta de nuestro Dios. Y nosotros tenemos que contender contra ese error y decir, nadie llega a Dios por méritos propios, porque Dios es santo, es puro, es apartado del pecado y Él es justo. La paga del pecado es muerte. La única forma de llegar a Dios por cuanto Dios es santo es a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Y tenemos que contender firmes, sin importar el costo de esa contienda. Nadie puede decir y venir y decir a la iglesia que la iglesia es bienaventurada porque hoy tiene una nueva cabeza. Porque elegimos a un superintendente, un hombre que es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia siempre ha sido Cristo. No son los papas, no son los obispos, no son los cardenales, no es Billy Graham, no es MacArthur, no es ningún hombre. Es Cristo. Cristo, hermanos. Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros tenemos que contender contra esos errores. Contendemos. No importa las consecuencias. Contendemos. ¿Sabe por qué? Porque lo más valioso en esta vida es la verdad. La verdad es lo único que prevalecerá. De ahí en más, todo se acabará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ni tampoco los que hacen la voluntad de Dios a través de su palabra. Entonces, hermanos, ustedes y yo somos los depositarios, somos los guardianes. Acaba de salir una película que se llama eh, Guardianes de las Galaxias. Yo no sé de qué se trata eso. Me imagino que es algunos, eh, entre comillas, superhéroes que están cuidando eh, en las galaxias de, la, de algunos malvados. No sé, mis hijos saben porque fueron a ver esa película. Pero nosotros somos los guardianes de la verdad. Ustedes y yo somos los guardianes de la verdad. Y tenemos que guardar la verdad. ¿Quién define el matrimonio? Dios en su palabra. Varón y hembra los creó y desde el principio, sin que tuvieran padre y madre, dice la escritura, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el matrimonio. El matrimonio no es la unión entre dos hombres o la unión entre dos mujeres. El matrimonio es la unión santa entre un hombre y una mujer que reconocen que ambos han sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Esa es la verdad. La verdad no es otra cosa. Y ustedes y yo estamos acá para cuidar esa verdad, para contender por esa verdad, para defenderla. Hermanos, yo les ruego en el nombre del Señor que comiencen a amar la verdad los que no la aman. Amen la verdad porque no hay nada más importante y más valioso que la verdad. Nosotros tenemos cosas que, que amamos ¿no? o que apreciamos mucho. Alguien puede decir, eh, yo tengo este anillo que ha pasado de generación en generación, en generación, en generación. Y a, y a mi tatatatarabuelo le costó casi un ojo de la cara. 
gastó muchísimo dinero porque no sé cuántos quilates tiene y lo tengo que tener guardado en un banco para que, porque en la casa ni se lo puede robar. Pero si yo voy al banco y el anillo no está ahí, ¡oh, yo me muero! ¿Por qué? Porque ama ese objeto. Deberíamos de ser mil veces más celosos por la verdad que por un objeto de este mundo. La verdad es lo más valioso, hermanos. Si usted tiene la verdad, usted lo tiene todo, todo. Porque la verdad es lo único que puede hacer libre a una persona. La verdad nos hace libres. Entonces, hermanos, nosotros vamos a concluir con este estudio. Y debemos entender que si una iglesia deja la verdad a un lado, esa iglesia dejará de existir. La única razón por la que una iglesia puede existir es porque se ha convertido en la depositaria y guardiana de la verdad. Cuando la iglesia deliberadamente toma la verdad a un lado y la reemplaza por los pensamientos del hombre, esa iglesia se va a declive, se va abajo y dejará de existir. La iglesia, hermanos, es la única luz que resplandece en las tinieblas. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la verdad. Y en base a esto nosotros debemos de regocijarnos en esta mañana que ustedes y yo no somos un club como los kiwanes. ¿Saben qué son los kiwanes, verdad? ¿No? ¿Sí? La mayoría los son los más adultos. ¿no saben? Bueno, es un club. El club de leones. ¿No? ¿Saben qué es el club de leones? ¿No? Qué bárbaro. O sea, aquí está. Vamos a tener que instruir un poco a la iglesia, hermano Luis. En Guatemala, para mi sorpresa, hay en un pueblo que casi no existe, pueblo muy chiquito, hay un club de leones. Hay un club de leones. Y le digo a mi esposa, mira, hay un club de leones. Acá. Nosotros no somos ningún club, hermanos. No somos ninguna asociación. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Eso es lo que usted y yo somos. Y por lo tanto debemos de comportarnos como lo que somos. Somos un cuerpo, un cuerpo. Porque Cristo nos llamó y nos santificó y nos hizo uno con Él. Por eso dice Pablo, si alguno está en Cristo. Por eso dijo Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no da fruto, será cortado y echado al fuego. Pero todo aquel que da va a permanecer, está atado a la vid, está unido a la vid. En este momento estamos aquí en virtud de que el Señor Jesucristo, en nosotros, somos uno en Él. ¿Se recuerda usted las palabras que el Señor Jesucristo le da a Pablo cuando está presidiendo a los creyentes? ¿Cuáles son, hermanos? ¿Qué andaba haciendo Pablo? Quería destruir la iglesia, ¿no es así? Pablo quería destruir la iglesia. ¿Y qué le dice el Señor? Dura cosa te es dar patadas al aguijón. ¿Por qué? Porque Pablo estaba envuelto en una empresa que es imposible de lograr. Ni el comunismo, ni el ateísmo, ni el modernismo han logrado eliminar la iglesia y nada la eliminará. El comunismo básicamente desapareció. 
Hay muy poco. El modernismo no le puede hacer nada a la iglesia. Nada puede contra la iglesia. Por lo que la iglesia es, hermanos. Porque la iglesia es un cuerpo en Cristo. Porque la iglesia es un grupo de hombres y mujeres que Dios ha santificado. Es decir, que los ha puesto aparte y finalmente porque la iglesia tiene y cuida lo único que prevalece y es la verdad. Eso es la iglesia, hermanos. Esa es la naturaleza de la iglesia. Y vamos a darle gracias al Señor porque en su misericordia nos ha, nos ha permitido ser parte de ella. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te exaltamos en este momento, Señor, porque ni siquiera, Señor, nos damos cuenta de lo que realmente somos en Cristo Jesús. Pero yo te ruego, Señor, que la verdad de tu palabra, la verdad de tu palabra, Señor, venga a reposar en la vida de cada uno de nosotros. Que cada uno, Señor, en esta congregación podamos entender cuál es la naturaleza de la iglesia. Que nosotros, Señor, somos uno en Cristo. Que tú nos has llamado para ser uno en ti y en unidad perfecta en ti por la eternidad. Que nosotros, Señor, hemos sido llamados a ser santos. Y que nosotros también, Señor, hemos recibido la verdad para poseerla y para guardarla y combatir por ella. Señor, qué tremenda definición de lo que somos la iglesia. Ahora yo te pido, Padre, que nosotros podamos vivir en base a lo que la iglesia es. Que estas verdades puedan ser <coughs> no solamente predicadas, sino que puedan ser obedecidas y vividas en medio nuestro. Que vivamos a la luz de la realidad de lo que nosotros somos. Y por eso te damos gracias en esta hora. Te doy gracias por los hermanos que están acá. Te doy gracias también por los que, por cuestiones de salud y otros problemas, no han podido llegar hoy, pero esperamos que ellos puedan escuchar al menos el audio. Pero bendícelos también ahí donde están, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones que hemos recibido en este día. Gracias por el desayuno, Señor. Gracias por cada una de las hermanas que con, con un corazón sincero, un corazón de gratitud, sirven, Señor. Gracias, Señor, por cada una de ellas. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.